0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MGM-Podcast. Mein Name ist Merle Best und ich spreche heute mit Olaf Terhorst über die IT-Organisation der Zukunft. Olaf, warum bist du genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um die IT-Organisation der
1: Zukunft geht? Hallo Merle, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich denke, ich bin äh, der richtige Ansprechpartner, weil ich einmal selbst über 20 Jahre Erfahrung in der Reorganisation von IT habe. Ich bewege mich seit über 20 Jahren als Berater in IT-Organisationen und angrenzenden Region und äh, ich bin hier bei MGM, äh, einer der vier Partner äh, dieses Unternehmens und habe ein ganzes Team, eine Community um mich herum aufgebaut von Experten, äh, die sich ebenso wie ich äh, mit voller Leidenschaft für dieses Thema interessieren. Wir haben uns schon sehr, sehr früh uns mit dem Thema Agilität auseinandergesetzt. Wir haben uns sehr, sehr früh mit dem Thema Change Management auseinandergesetzt, um als integrierte Beratung da sehr viele verschiedene Aspekte mit einfließen zu lassen. Und wir haben über eine Kooperation mit der Universität St. Gallen sind wir immer sehr, sehr dicht an dem dran, teilweise, was erst in den nächsten Jahren kommen wird. Ähm, sodass wir als gesamtes Team oder gesamte Community, wir nennen uns CIO Advisory, ähm, sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, wir sind da hochaktuell und bringen extrem interessante Aspekte mit rein. Und äh, dazu haben wir jetzt auch eine Serie von fünf Artikeln geschrieben, ähm, die die IT-Organisation der Zukunft unter dem Schlagwort No Border Control ähm, beleuchten.
0: Ja, im Rahmen der CIO Advisory Community und ähm, über Projekte habe ich das Vergnügen, bei MGM Consulting Partners mit dir zusammenzuarbeiten und eben auch mit unseren ähm, hochgeschätzten Kollegen. Und ja, du hast es schon angesprochen, wir beschäftigen uns mit einer hochspannenden These, der wir eben diesen Titel gegeben haben. No Border Control, die IT-Organisation der Zukunft kennt keine Grenzen. Da geht das Kopfkino direkt an, ähm, lässt wirklich Raum für Interpretation. Ähm, ja, erzähl doch mal, was, was äh, haben wir uns dabei gedacht?
1: Genau, wir haben verschiedene Einflussfaktoren, die momentan am Markt herrschen, uns angeschaut. Äh, das ist vor allen Dingen ein stetig wachsender Wettbewerb in sehr engen Märkten, äh, den Druck sich möglichst schnell äh, möglichst innovative Produkte am Markt anbieten zu können, einer extrem hohen Kundenorientierung, ähm und eine, ein Trend, der aus Technologien besteht, die es auch ermöglichen, äh, bestimmte Dienstleistungen einzukaufen oder direkt aus dem Business heraus zu nutzen, äh, Stichwort äh, Cloud-Services. Diese verschiedenen Einflussfaktoren haben wir uns untersucht und haben festgestellt, dass die bestehenden Grenzen in den Organisationen schon in der Vergangenheit sich gewandelt haben und in Zukunft immer weiter auflösen werden. Das heißt, wir sind überzeugt, dass der Status quo heute hinterfragt werden muss und äh, sich die IT-Organisation, so wie wir sie kennen, immer stärker in die Richtung wandeln wird, dass die klassischen Strukturen aufgelöst werden und äh, sich wandeln werden. Und wie sie sich wandeln werden, äh, da können wir heute drüber reden.
0: Olaf, wir haben uns ähm, in der CIO Advisory Community auch mit den unterschiedlichen Evolutionsstufen der it organisation beschäftigt. Also mhm. wo kommt sie her, worüber hat sie sich entwickelt, wo steht sie heute? Da haben wir uns ähm, mit ja mit IT-Silos, mit ähm, sehr eng gefassten äh, Teams beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, ähm, welche inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden. Und äh, wenn man sich ähm, jetzt von den Evolutionsstufen Stufen anguckt, wo steht die IT-Organisation heute, dann haben wir als einen der Schwerpunkte ähm, X as a Service identifiziert. Egal, ob das jetzt Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service, Software as a Service ähm, bedeutet, ähm, dieses X as a Service ist aktuell in aller Munde und ähm, wir sehen auch, dass sich dadurch das Anforderungsprofil an IT-Organisationen stark ändert, ähm, es viele Vorteile bringt, wenn wir gerade Richtung äh, Verbesserung der Liquidität gucken. Die Investitionskosten können dadurch verringert werden. Auf der anderen Seite machen wir uns aber auch stark abhängig von äh, Anbietern. Ähm, gerade wenn es um das Thema Customizen geht, ähm, heißt eigentlich Software as a Service auf den Standard zurückzugreifen. Welche Schwerpunkte oder welche, welche Grenzen werden da eigentlich ähm, gesetzt oder durchbrochen, wenn wir uns mit XSS Service in der IT-Organisation beschäftigen?
1: Ich finde, der, wenn ich noch mal ein Stück zurückdenke, wenn du an die Evolutionsstufen denkst oder die du oder die Evolutionsstufen, die du gerade erwähnt hast, man kommt aus den, aus den klassischen, wie du gerade schon erwähnt hast, aus den klassischen Technik-Silos, dann hat man sich hin in Applikations-Silos weiterentwickelt, hat sich dann angefangen, prozessual zu orientieren in so ein Plan-Build-Run. Modus, wo noch sehr viele Organisationen heute sind. Und dann gab es schon auch in den 90ern, Anfang 2000er große Trends zum Outsourcing, die dann zum ersten Mal dazu führten, dass man sich als Teil einer Lieferkette gesehen hatte. Das ist dann im Rahmen unserer Kooperation mit der Universität St. Gallen, haben wir da auf ein IEM-Modell mit denen zusammen entwickelt und für den Markt bereitgestellt, was dann die IT-Organisation in so ein Source-Make-Deliver hineingebracht hat. also am Markt etwas beziehen, was man anreichert und dann an den Kunden wieder ausliefert, also Teil einer Supply Chain sich sieht. Und die Lösungen, die sich heute im Cloud-Umfeld bieten, weichen diese Grenzen nochmal auf. Das waren früher sehr, sehr harte Grenzen. Man hat bestimmte Managed Services zum Beispiel eingekauft. Und heutzutage gibt es da verschiedene Anbieter. Anbietungsmöglichkeiten, du es ein paar erwähnt, IAS, PAS, SAS als die prominentesten Beispiele, die einerseits die Fertigungstiefe innerhalb der IT verringern, weil bestimmte Funktionalitäten und Fähigkeiten und bestimmte ähm, Verantwortlichkeiten für den Betrieb und die Entwicklung an einen Provider ausgeliefert werden, es aber auf der anderen Seite dem Business ermöglichen, zum Beispiel auf bestimmte Funktionalitäten ohne Zutun der IT hinzuzugreifen. Also im Extrembeispiel lässt sich eine ähm, SAS-Lösung, also eine Applikation as a Service, äh, wie eine App auf ein, auf ein äh, Handy installieren und nutzen ähm, an der kompletten IT vorbei. Und das ist natürlich ein sehr, ähm, also verringert da einmal noch die Fertigungstiefe für die äh, IT-Organisation und ermächtigt gleichzeitig dieses, das Business bestimmte Themen selbst ähm, zu übernehmen, indem man im äh, in Portalen, in so Self-Service-Portalen Funktionalitäten freigibt für Nutzer. Und da braucht man nicht wirklich ein großartiges IT-Know-how, um, um äh, mächtige Funktionalitäten innerhalb dieser SaaS-Lösung meinem Business zur Verfügung zu stellen. Also es ist wird dadurch an beiden Seiten äh, aufgeweicht, was an Grenzen ist. Also auch da... Ähm, zeigt sich unsere These, finde ich, ganz gut, dass sich die Grenzen auflösen.
0: An der IT vorbei, das ist natürlich für die IT an sich kein, kein schöner Satz zu hören. Und ähm, die Mentalität hat sich auch ähm, etwas gewandelt, denn IT ist über die Zeit kundenorientierter geworden. Und eine der Ausprägungen, die wir da sehen, ist die produktorientierte IT-Organisation, wo es ja wirklich sehr stark darum geht, auf ein Produkt geguckt in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Das heißt, da wirklich dicht am Business dran, weder am Business vorbei, noch das Business an der IT vorbei, sondern gemeinsam daran zu arbeiten, möglichst schnell in einer sich schnell wandelnden Welt reagieren zu können, agieren zu können und ein Produkt zu entwickeln, das wirklich Wert generiert.
1: Mhm. Genau. Einmal noch auf den Punkt an, den, an der IT vorbei. Ja, ähm, früher nannte man sowas immer gern Schatten-IT, wenn die, wenn die Business-Bereiche sich IT-Funktionalitäten selbst unter ihren Schreibtisch äh, installiert haben und genutzt haben. Das ist hier natürlich was anderes ne? und auch ja, da müssen sich äh, Business und IT ein neues Zusammenwirken miteinander äh, erarbeiten, damit eben solche Funktionalitäten, ähm, wenn es denn zum Beispiel zu Updates kommt bei der SaaS-Lösung, ähm, nicht äh, zu Störungen führen in, dem, die, in, in, dem, in der gesamten Prozesskette. Ähm, da ist sehr viel Kollaboration notwendig. Und äh, den zweiten Punkt, den du jetzt erwähnt hattest, ja, wir haben natürlich von Seiten der, des Markt, also das sind natürlich Met Metatrends, äh, die jetzt nicht auf der einzelnen Branche eins äh, zu eins gelten, aber wir haben eine extreme Beschleunigung von Produktentwicklung, wir haben eine extreme... Es nennt sich ja auch Prosumer, also der Konsument wird zu einem Prosumer, indem er selbst einen starken Willen reinbringt, was er denn wirklich möchte und nicht einfach nur stumpf das konsumiert, was am Markt ist. Dadurch kommt es halt zu einer extremen äh, Steigerung aus meiner Sicht der, der Geschwindigkeit, der Notwendigkeit, sich kundenorientiert auszurichten äh, und auch, einer Erhöhung der Komplexität, weil die Lösungen nicht besonders einfach werden. Also das ist ein extrem hoher Wettbewerb und äh, man muss händeringend nach vernünftigen Lösungen suchen. Und da ist Kollaboration notwendig, äh, um das zu machen. Meiner Beobachtung nach und Erkenntnis nach aus den Diskussionen in den vielen, vielen Reorganisationsprojekten in den letzten Jahren ist es, dass wir da dass die, dass die klassische Grenze, um auf ein Produkt zu kommen, der, der Business formuliert eine Anforderung, übergibt die als Demand-Organisation in, in die IT, die dann damit wasserfallartig etwas baut. Das funktioniert nicht mehr, weil A, sich die Anforderungen extrem schnell ändern ähm, und b die Geschwindigkeit darin einfach viel zu lange ist, äh, zu, zu, zu langsam ist Verzeihung ähm, so dass es da neue Formen der Zusammenarbeit äh, erfordert und auch da die Grenzen zwischen dem was man äh, zwischen dem was früher getrennt war Business IT und innerhalb der IT dann meinetwegen demand und äh, Anwendungsentwicklung und IT-Infrastrukturentwicklung und Betrieb, dass das, voneinander, dass das miteinander arbeiten muss. Und da gibt es ja jetzt seit einigen Jahren die, ähm, den Begriff von DevOps, wo auch diese Prozesse parallelisiert werden und Verantwortungsbereiche zusammengelegt werden, ähm, einfach um eine schnellere Geschwindigkeit auf den Markt zu bekommen. Und äh, das ist Seit vielen Jahren jetzt schon publike Wort Agilität ist ja eher ein kultureller Faktor äh, in den Organisationen, die ist halt eben auch notwendig, also dieses in, Iteration, in, in vielen Iterationen arbeiten, ähm, um diesen Anforderungen, die vom Markt kommen, innerbetrieblich gerecht zu werden.
0: Puh, da waren jetzt viele Informationen drin und so viel, ähm, so viele Themen auch, die auf die IT-Organisation einwirken. Wir haben die Arbeit in interdisziplinären Teams. Wir arbeiten plötzlich parallelisiert statt sequenziell. Business und IT. Arbeiten viel enger zusammen, mit einer höheren Komplexität empfiehlt es sich agil zu arbeiten. Als äh, IT-Organisation, die vor diesem äh, vor diesem Wechsel, vor diesem Wandel steht, ähm, da könnte man sich glatt etwas, etwas überfordert fühlen. Gut, dass es da so Leute wie dich und äh, unsere Kollegen bei der MGM Consulting Partners gibt, die sich ja schon mit über 30 Reorganisationen in diesem Bereich beschäftigt haben. Wir bringen also ganz... Spannende Methoden mit Erfahrung, viel Praxiserfahrung.
1: Genau. Und
0: ja, erzähl und mal, wie. Wir,
1: wir, haben, wir haben uns natürlich in den letzten Jahren ein ähm, Set an Methoden und Verfahren überlegt und entwickelt, zum Teil gemeinsam mit der Uni St. Gallen, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, mit denen wir eine Kooperation haben, ähm, um, re, um, um unsere Kunden sicher durch eine Reorganisation zu führen. Wir haben etablierte Prozessmodelle, wir haben etablierte Rollenbeschreibungen, wir haben ein Set von Governance-Gremien, die man natürlich immer adaptieren muss an den Kunden, weil wir sind ein sehr großer Freund von Individualisierung und Anpassung von auch etablierten Methoden an das Kundenumfeld, weil jede Organisation ist einzigartig. Und vor allen Dingen ist jede Organisation einzigartig, wo sie stehen. Und jede Organisation wird noch viel einzigartiger durch die Menschen, die in, ihrer, in dieser Organisation arbeiten. Und da haben wir ja vor mehreren Jahren für uns das Credo der integrierten Beratung entwickelt, um diese verschiedenen Perspektiven, also das Geschäft, die IT und die Menschen, die in dieser Organisation leben, zusammenzubringen. Weil spätestens wenn man dann eine neue Art der Zusammenarbeit und eine neue Art der Aufbau- und Ablauforganisation definiert hat, muss die irgendwie ins Leben kommen. Und dabei müssen halt die Menschen mitgenommen werden. Als ich in den 90ern angefangen habe, tätig zu sein, ich hatte vorhin kurz erwähnt, war ich Chemiker, da war ich sehr stark durch, meine, durch meinen Studiengang dadurch geprägt, ich bekomme eine Anweisung und der folge ich. Ähm und muss mir dann natürlich irgendwas Neues überlegen, wenn die, wenn die Anweisung nicht funktioniert. Aber ich war sehr stark davon geprägt, etwas nach Anleitung durchführen zu können. Ähm, und habe das dann festgestellt, das ist natürlich mit Menschen, die in der zum Beispiel IT arbeiten, die gewohnt sind, sehr kreativ zu arbeiten, zumindest auf der Anwendungsentwicklungsseite. Und in den früheren Zeiten auch in der Infrastruktur. Und heute ist das eigentlich auch immer noch der Fall, weil, die, weil, weil das ein sehr komplexes, nicht einfach strukturiertes System ist, das sich immer noch so ein bisschen mit Ingenieursansätzen verweigert, ähm, die, die machen das nicht einfach so. Die muss man wirklich mitnehmen, äh, um, um, um Änderungen im Verhalten ähm, auch wirklich wirksam werden zu lassen.
0: Ja, der IT-Mensch, das ist ein ganz ähm, tolles Stichwort, dass du hier diesen Menschen so in den Fokus drückst. Denn in vielen Diskussionen rund um die IT-Organisation geht es immer wieder um die Struktur, um die Arbeitsinhalte, um ähm, die die Abgrenzung und die Schwerpunkte. Aber bei uns geht es ja wirklich darum, einmal die Grenzen ähm, zu hinterfragen, um uns weiterzuentwickeln. Aber es geht auch um die Menschen in dieser Organisation. Ohne die wäre die Organisation gar nicht arbeitsfähig. Und immer wieder stelle ich fest, dass wenn die Veränderung so groß ist, dann fragt man sich auch, wer, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Und wir haben auch diskutiert, dass es wichtig ist, einmal die Rolle und das Selbstverständnis der IT-Organisation an sich festzulegen. Nämlich die Frage, ist es ein Dienstleister, ist es ein Co-Creator, ist die IT-Organisation jetzt ein Technology-Coach oder doch der zentrale Treiber für den Geschäftserfolg und auch der Treiber für neue Geschäftsmodelle. Und das eine, was ich mir dann angeguckt habe, ist mal... Ja, was sind eigentlich so die die Top-IT-Skills, die die gefragt werden, die auch jetzt 2020, 2021 wirklich nachgefragt sind? Und je nachdem, in welche Liste man guckt, dann taucht da plötzlich auf Cyber-Security. Security ist ja ohnehin ein Riesenthema. Cloud-Services, wir hatten sie heute auch schon mit in unserem Gespräch mit dabei. Data-Analytics, absolutes Hot-Topic, aber eben auch so, so Klassiker wie tatsächlich Netzwerk, Administration, Wireless, ähm, immer noch hoch gefragt. Und das, was dort nicht auf der Liste steht, ist das, was mich gerade am meisten interessiert. Nämlich, wie schaffe ich es, neben den, den Fachskills, die ich, die ich ja mitbringe ähm, als, als IT-Fachkraft, wie schaffe ich es, in der IT-Organisation der Zukunft Effektiv arbeiten zu können. Wie komme ich da rein? Wenn wir haben über ganz andere Teamzusammensetzungen gesprochen. Was bedeutet das eigentlich für, für das Mindset, für das Skillset, Soft Skillset von CIOs, von leitenden Angestellten, aber eben auch von Teammitgliedern an sich? Und ich glaube, da ändert sich wirklich eine ganze Menge. Gerade, fangen wir einfach mal bei den, bei den Führungskräften an. Also die Art und Weise, wie geführt wird, verändert sich natürlich ganz stark. Ähm, ich habe äh, auch schon Diskussionen geführt. Da hieß es, nee, wir haben uns groß auf die Fahne geschrieben. Wir möchten mehr Verantwortung nach unten durchgeben.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube ein, ein, ein großes Thema von dem Thema Agilität ist ja, die Verantwortung in Teams zu geben. Ähm, ein, so ein Schlagwort ist Leadership on all Levels, ähm, wo autarke Teams sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, die für sie in einigen Organisationen, die aus einer sehr hierarchischen Welt kommen, sehr ungewöhnlich sind, weil sie eigentlich darauf warten, dass ihnen jemand sagt oder sie es gewohnt sind dass ihnen jemand sagt, was sie tun sollen, sagen wir es mal so. Und das ist für beide Seiten sehr neu. Also das ist für den Führenden neu, da nicht mehr streng gewisse Dinge vorzugeben. Und das ist für die Geführten neu, selbst da in die Verantwortung reinzugehen. Und das ist ein super spannender Prozess, der da in den Organisationen stattfindet. Der ist nicht konfliktfrei. Das ist ein, ich, in vielen Situationen erinnert mich das an die Diskussion, die vor 10, 15 Jahren bei einigen Kunden, bei denen ich unterwegs war, geführt wurden, als es um die Einführung von Lean ging, wo mittlere Management-Ebenen, plötzlich nicht mehr Existenz waren, die sich dann überlegen mussten, wo gehen sie denn hin? Gehen sie in die, bleiben sie in der führenden Position, sind aber eigentlich dann eben eine Ebene höher oder gehen sie in die Teams zurück und in einer modernen Organisation, wie man sie ähm, bei den klassischen Frontrunnern, dann kennt dieser Stärk schon, insofern so eine Netzwerkorganisation sich hineinarbeiten. Da ist diese klassische hierarchische Struktur komplett aufgelöst, also oder wird immer weiter aufgelöst, ähm, wo sich immer wieder pro Thema ein neues Team bildet, und immer eine neue Form von Führung. Da ist immer wieder ein Neuer, der vorne steht und sagt, okay, ich kann das organisieren, ich bin hier Experte. Und jemand, der heute in einem Thema Mitarbeiter ist, kann morgen in, dem, in einem anderen Thema führender sein und andersherum. Ähm, das ist super, super spannend. Ähm, das ist, Da gibt es ganz viele tolle ähm, Berichte und äh, Erfahrungen darüber, wie sehr, das die Menschen, die früher in hierarchischen Strukturen gelitten haben, plötzlich äh, aufhält und plötzlich eine ganz neue Power reinkommt. Äh, aber das ist ein Prozess. Das passiert nicht irgendwie auf Knopfdruck, ähm, ähm, sondern das muss halt begleitet werden. Und das ist ein sehr, sehr spannender Faktor. Ich glaube, dass dieser IT-Mensch ähm, momentan, oder ich sage immer wieder beim Menschen, die sich bei uns bewerben, hey, komm genau in dieses Thema rein. Das ist momentan die spannendste Phase, die es überhaupt gibt. Das habe ich aber auch schon vor 20 Jahren hatte ich das Gefühl, dass das die spannendste Phase ist. Jetzt nochmal umso mehr. Die Technologie schreitet unglaublich schnell voran. Das, was mich damals von Chemie weggebracht hat, hin in die Unternehmensberatung, nämlich mit anderen Menschen gemeinsam an etwas zu arbeiten, das passiert jetzt überall. Also das Auflösen von Silos, hin zu Kollaboration, miteinander reden, miteinander auf die Idee kommen, weil man die, die Komplexität der Situation so hoch ist, dass man alleine nicht mehr auf die Lösung kommt und einfach miteinander redet ähm, und gemeinsam kreativ ist. Ich finde das, find das traumhaft schön. Ich finde das traumhaft, dass sich in der Fehlerkultur in der ganzen Menge ändert. Also das weg vom Blame-Game, du bist der Schuldige. Hin zu äh, gemeinsam nach Lösungen suchen und hey, ich habe hier einen Fehler begangen, lass uns doch äh, daraus lernen. Ähm, das ist etwas, was in der amerikanischen Kultur ähm, schon länger vorhanden war, was jetzt auch äh, immer stärker hier in, in Europa äh, Früchte trägt und uns sehr, sehr gut tut, wie ich finde.
0: Quasi eine grenzenlose äh, Rollendefinition, die man sich da finden und suchen kann. Ähm, genau. Ein weiterer auch Bereich. Da, das ist,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, genau, da muss ich kurz einhaken. Genau, weil... Äh, auch da Grenze aufweichen ne, zwischen, ich habe früher in meinem Betätigungsfeld war ich aktiv ähm, und auch da wird die Grenze aufgeweicht. Ich, das ist so ein permanentes Weiterlernen, einmal auf individueller Ebene und auf Organisationsebene, also einer lernenden Organisation. Ähm, und die Dinge permanent zu hinterfragen und die Dinge morgen nicht so zu machen, wie sie gestern, weil das haben wir schon immer so gemacht. Äh, das hat einen sehr hohen Anspruch an die einzelnen individuen in dem in dem äh, in der organisation ähm, und erfordert natürlich auch äh, sehr viel energie und spaß an neue sorry dass ich dich nochmal da kurz dass ich da nochmal reingekrätscht bin
0: Olaf, ich weiß doch, dass wenn du erstmal, wenn ich die Leidenschaft für ein Thema gepackt ah. hast, dann kannst du nicht loslassen. Ja. Aber äh, No Border Control, ähm, das habe ich ja eingangs auch erwähnt, ähm, da denke ich auch immer als erstes so an Ländergrenzen. Ja. und ähm, oder räumliche Grenzen zumindest und äh, das ist auch ein, ein Aspekt, ähm, wir haben heiß drüber diskutiert, wo werden auch räumliche Grenzen überschritten und das sehen wir beispielsweise im äh, Recruiting von IT-Talenten.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde, ich find, wir haben momentan was uns ja ich kann mich noch an Vorträge erinnern von einem äh, alt eingesessenen CIO, der damals so vor zehn Jahren seine Abschiedstournee gemacht hat, dem CIO der Münchner Rück, der damals schon gesagt hatte, hey, eigentlich ist die Zeit dazu da, verteilt zu arbeiten und sehr viel stärker remote zu arbeiten, ähm, der aber gesagt hat, da stehen ganz gewichtige Menschen äh, momentan noch dazwischen, und zwar die alten Führungskräfte. Also wer zeigte da eher auf sich? Die Silberrücken, die 60, 65 sind, ähm, die immer noch sehr gerne auf ihre Truppen schauen und die gerne führen wollen und gern sehen wollen, wie die arbeiten. Da haben wir jetzt eine mega Erfahrung gemacht durch ähm, Corona. Da sind wir alle ins Homeoffice gepresst worden. Also ich möchte Corona hier irgendwie nicht schön reden. Ähm, und auch gar nicht tiefer in dieses Thema einsteigen. Aber wir haben dadurch eine, einen sehr hohen Druck gehabt, verteilt arbeiten zu müssen. Und fast alle Unternehmen haben positive Erfahrungen damit gesammelt, dass dieses verteilte Arbeiten sehr gut möglich ist, haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Mitarbeiter sehr wohl intrinsisch motiviert sind und sehr gerne arbeiten. Und das führt natürlich zu der Möglichkeit oder zu der Erkenntnis, hey, ich muss nicht mehr lokale Arbeitskräfte finden. Ich kann auch Arbeitskräfte aus anderen Städten finden, die für mich arbeiten, ohne dass sie aus ihrem familiären Umfeld herausgerissen werden müssen. Das sind plötzlich Möglichkeiten für vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, die es früher gar nicht gab. Da gab es viele Unternehmen, die in, aus ist klein, so diese hinden Champions, die irgendwo auf dem Dorf leben, ähm, die Schwierigkeiten hatten, vernünftiges Personal in diese eher ländlichen Strukturen zu bekommen. Ähm, und die sind plötzlich in die Lage gesetzt, auch entweder aus einer anderen Ecke in Deutschland einen Spezialisten anzustellen oder von einer ganz anderen Ecke in der Welt. Es gibt ja diese Nomaden, die sich teilweise dann auch schon äh, im, im, äh, im, in Thailand oder sowas hinsetzen und von da aus arbeiten. Habe ich selbst mal in einem Sabbatical einen ganzen Trupp kennenlernen dürfen, das war ganz spannend, die von Thailand aus arbeiten im IT-Sektor. Ähm, aber das ist eben was ganz, ganz Neues. Und äh, auch da lösen sich die Grenzen auf. Das heißt, die lokalen Grenzen lösen sich auf äh, vom Recruiting äh, hin Richtung regional, national und teilweise auch kontinental oder sogar global. Und
0: dazu kommt natürlich auch der der Hintergrund, ähm, der diversifizierte Hintergrund, den die ähm, Mitarbeitenden auch mitbringen. Gerade, wenn wir uns angucken, Quereinsteiger. Ähm, ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, ich denke, wir gucken nochmal ähm, einmal ab, auf was wir heute schon besprochen haben. Äh, beim IT Menschen haben wir festgestellt, dass Mitarbeitende in einer IT-Organisation einmal die Spezialisten in ihrem Fach sein sollen, gleichzeitig Generalisten im Umgang mit dem Business und Kunden sich flexibel auf neue Rollen einlassen und bei Veränderungen der Organisationsstruktur in ihrer Arbeitseffizienz nicht nachlassen. Wir haben auch gesehen, dass Technologietrends und die vielfältigen Möglichkeiten zur Ausgestaltung der IT-Organisation den IT-Menschen fast grenzenlosen Gestaltungsspielraum geben und ähm, ich denke, damit haben wir recht deutlich gemacht, warum wir das Thema No-Border-Control, die IT-Organisation der Zukunft kennt keine Grenzen, gerade ähm, als ein wirklich heißes Thema äh, viel diskutieren. Olaf, ähm, wo, wo und wann kann denn mit uns in echt darüber diskutiert werden?
1: Also einmal sind wir natürlich hier über verschiedene Kanäle äh, jederzeit erreichbar. Uh, mich kann man finden auf Xing und LinkedIn. Uh, uns kann man allgemein erreichen unter infomgm caesarpaulacom oder uh, in relativ bald in baldiger Zukunft auf der Rethink-IT in Berlin, wo wir alle Leute herzlich zu einladen, uns zu treffen und mit uns zu diskutieren. Das ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Netzwerkveranstaltung für CIOs und Führungskräfte in der IT. Für alle, die, die dieses Format nicht kennen, ist es ist es ist größtenteils, beraterfrei. Es ist wirklich eine reine Netzwerkorganisation. Wir sind mit dabei, weil wir eine Session haben dort, um über das Thema IT-Organisation der Zukunft zu reden und moderieren dort ein World Café am zweiten Tag wo wir mit äh, insgesamt 80 Leuten in fünf verschiedenen Runden ähm, verschiedene Fragestellungen durchgehen werden und inter- und, und sehr intensiv miteinander diskutieren werden. Teil davon haben wir gerade schon im Rahmen unseres Podcasts diskutiert. Da werden wir das sicherlich noch mal vertiefen, um äh, zu hören, was äh, diese große Menge an verschiedenen Führungskräften für Erfahrung aus ihren Organisationen mitbringt. Da freue ich mich schon sehr drauf und würde mich sehr freuen, den einen oder anderen, der diesen Podcast hörst, dort begrüßen zu dürfen.
0: Was ich aus unserem heutigen Gespräch auf jeden Fall mitnehme, ist, es war noch nie so spannend, eine IT-Organisation zu sein. Herzlichen Dank, Olaf, für
1: dieses Gespräch. OMI, vielen lieben Dank und allen Zuhörern einen wunderschönen Tag.